0: Um dos valores da COD é dados são pessoas, porque, imagina, se eu fizer um cálculo errado, o Diego tá lá, sonho da vida, comprar uma casa, ou comprar um carro, e eu calculei o teu score errado por algum motivo, e aí por isso você perdeu, eu, eu, eu atrapalhei a tua realização daquele sonho, né? Então a gente tem sempre essa, esse pensamento voltado para a pessoa que tá por trás dos dados que a gente está
1: manipulando, né? Fala Dev, beleza? Mais um episódio do podcast Fala Dev aqui pro canal da Rocket City. Hoje eu tô aqui com a galera da COD pra gente conversar um pouquinho, principalmente, sobre dados. Aqui com o André, com o Kleber, com o Rosco. Eu leio o Felipe, mas daí eu falo Rosco, o pessoal chama ele de Rosco, então... Mas, cara, eu queria, antes de mais nada, que vocês se apresentassem saber um pouquinho o que vocês fazem dentro da COD, qual que é a responsabilidade de vocês, quais são os desafios que vocês vêm enfrentando aí no dia a dia. E aí pode ser... Vai, o André primeiro aí, ordem alfabética já que ele já está acostumado desde os tempos da escola. Beleza. <risos>
2: Bom, eu sou o André, eu sou coordenador e líder técnico de um dos times de desenvolvimento aqui da COD. A gente tem muito desafio aqui dentro, muita coisa para fazer. A gente atende tanto clientes internos quanto externos, né? Bora pra lá, conversar.
3: Meu nome é Felipe, sou especialista de sistemas aqui na COD. Da, Cuida da parte mais do nosso middleware, nossa camada de APIs, né? Então aí todo o nosso lei que tem uma, uma parte de extração aí, que parte de interface aí com, os, com os nossos clientes é o que eu, que eu cuido, é parte mais dos, dos APIs.
0: Sou o Kleber, eu, eu trabalho hoje como arquiteto de soluções da COD, né? eu sou responsável por tentar ligar toda essa galera aí, toda essa loucura aí de API de um lado, API do outro e ambiente, né? Tá na, tá na minha responsabilidade fazer isso e vambora, vamos começar aí, vamos tentar
1: passar alguma coisa legal pra galera. Pessoal, quem é que vai puxar a frente aí e explicar para a audiência o que, que a COD faz, principalmente em termos técnicos, assim, para a galera que deve entender um pouco do trabalho de vocês, né? Eu até acessei o site de vocês lá e a gente já conversou eu entendi que vocês fazem um monte de coisa ao mesmo tempo, mas qual que seria aí os, vai, os principais serviços que a COD oferece e que traz para vocês os desafios técnicos maiores? Assim?
0: Ba- basicamente, a, a ideia da COD, né? A COD nasceu para aplicar inteligência sobre dados, né? Então, a gente tem uma, uma miscelânea grande de dados aí, de positivo, de outras informações, e a gente tenta aplicar inteligência sobre esses dados para prover para o mercado análises melhores, tanto na parte de crédito, quanto na parte de fraude, né? Que a gente tem trabalhado também. Para isso, a gente tem um, um Big Data que está trabalhando com a gente aí, que é de um parceiro tecnológico, e aonde é onde o Roscoche é um dos, um dos caras que mais conhece aí. Eu estou começando a tatear esse cara, né? O back-end da empresa é todo Java, né? a gente trabalha praticamente todo em Java, as nossas APIs, tirando as APIs que vêm desse Big Data, né? que é uma aplicação legada, então a gente acaba trabalhando com N linguagens ali dentro. Mas basicamente é isso, é aplicar a inteligência aos dados, né? transformar os dados em alguma coisa utilizável e que possa trazer... Algo de bom para os nossos clientes Tanto na análise de crédito Quanto também nas análises de fraude né?
2: Acho que é legal também falar que Esse Big Data né, que a gente usa aqui Chama HPCC Ele é bem grande nos Estados Unidos Por exemplo, com com bancos Instituições financeiras E a COD Foi quem trouxe essa solução para o Brasil E a gente fomenta Ele aqui também A gente aplica cursos ele, então é, é bem bacana hein? Uma coisa que a gente está tentando também espalhar por aqui
3: Só lembrando né, que a COD ela, ela nasceu junto com o cadastro positivo né? Então a ideia Sempre da COD foi trazer uma análise De crédito mais justa para pessoas né. Porque até então o mercado brasileiro Ele era voltado mais aos dados negativos né? Você era o devedor da praça né que está com o nome sujo na praça Você não consegue crédito em lugar nenhum E a COD veio com, com o intuito né? Ela veio junto com a lei do cadastro positivo então ela veio com, com essa ideia de, usa, de usar os dados do cadastro positivo ali, que são é, necessariamente dados de cartão de crédito, consórcio, empréstimo, uma gama gigantesca de dados, até mesmo utilities né, que, que entraram agora, então luz, água, telefonia. Então todo esse tipo de dado agora a gente usa para conseguir é, estabelecer um, um, um score para os bons para os bons pagadores, né? É o contrário do cadastro negativo que você só via as dívidas da pessoa e você não conseguia conseguia estabelecer um um profile para essa pessoa, né? Um um bom perfil de crédito para essa pessoa.
0: E essa gama tão grande de dados, né? O o Rosco pode até passar um pouco da, da quantidade de dados que a gente tem aí. Isso força com que a gente tenha que trabalhar numa plataforma tecnológica que nos proveja... É, rapidez no processamento tanto na ingestão quanto na no trabalho no processamento na, na montagem desses dados né, desses scores que a gente chama né e é essa plataforma que a gente que a gente importou dos Estados Unidos com esse parceiro tecnológico nosso ela usa algumas tecnologias proprietárias então diferente do que você vê no mercado aí, Hadoop e essas outras plataformas a gente que utiliza o Spark ou Scala para poder fazer toda a parte de programação, a gente usa uma linguagem chamada ICL, que é uma linguagem proprietária dessa plataforma, então é isso que o André falou, a gente acaba tendo que formar os profissionais, né? fomentar esses profissionais, a gente tem parcerias com faculdades para ministrar cursos, para trazer a galera para essa nova forma de trabalho, essa nova forma de de montar essa essa estrutura de dados. né?
1: Trazendo uma pergunta bem leiga, tra- talvez, mas quando eu penso em análise de crédito, eu penso, poxa, para a empresa como a COD, por exemplo, conseguir falar qual que é o meu score na hora de eu conseguir fazer uma compra de cartão e tudo mais, ela precisa ter muitos dados sobre o meu histórico, ou precisa ter acesso sobre o meu histórico como comprador, digamos assim, né? E aí uma pergunta leiga talvez é da onde que isso vem? Da onde nascem esses dados? Como que esses dados são armazenados? Como que vocês têm acesso a isso? E como que vocês trabalham com esses dados?
3: Como eu falei, a a COD nasceu junto com o cadastro positivo, né? Então o que que é o cadastro positivo, essencialmente? Você passa a tornar os seus dados, tanto de cartão de crédito, consórcio, empréstimo, uma uma mais variada gama de de dados, você passa a tornar ela utilizável pelos birôs de crédito. Então, antigamente, como é que funcionava o cadastro positivo, né? Ele, ele era opt-in, ou seja, você tinha que optar expressamente para você compartilhar os seus dados com, com as empresas e análise de crédito. Só que qual que era o problema do, do opt-in? Você, por você ter que optar expressamente para entrada, a adesão era muito baixa. Então, quando surgiu a, a lei do cadastro positivo, ela, ele é um opt-in automático e, se você quiser, você pode... É, sair. né, poder fazer opt-out dessa dessa plataforma. Mas agora como, como passou a ser opt-in, basicamente todos é, os brasileiros que têm um cadastro em algum tipo de instituição financeira, ou até mesmo de utilities, né? aí entra telefonia, é, dados de água, luz, mais variada gama de dados, como a gente tem uma licença de bureau para a operação, a gente tem acesso a esses dados. E logicamente todos todas as precauções para evitar o, o vazamento desses dados são sempre tomadas, né? A gente a gente faz aí parte da a gente tem o, o selo da ISO 27001. Todos esses dados eles são passados para a CIPE, né? Que é a Câmara da câmera de Pagamentos. Esses dados da CIPE, eles são repassados para a gente é, diariamente, né? Então aí diariamente a gente recebe uma quantidade muito muito grande de dados, não né? vou ter aqui de cabeça a quantidade mais ou menos, mas é é, é muito assim a gente recebe aí é, das cinco maiores instituições financeiras do, do, do Brasil, né? Que não precisa falar o nome, mas todo mundo sabe quais são. A gente recebe esses dados é, diariamente, é muitos dados mesmo, e a gente precisa ter um motor muito forte para conseguir para conseguir processar esses dados, né? Então a gente tem ali um digamos um triturador de dados, todos todo, todos esses dados que a gente recebe da da CIP, né? A gente consegue condensar esses dados, fazer uma análise de crédito e, e é, para mais ou menos 24 horas a gente já consegue usar todos esses dados para fazer o cálculo do, do, do score atualizado.
2: O dado sozinho, ele não, ele não significa nada, né? Você tem que ter uma, uma inteligência ali para transformar aquilo numa informação. Então a gente tem um time bem grande aqui na COD de, de análise de dados que Rodam os algoritmos em cima disso tudo que a gente recebe, né? E é. transforma aquilo no, no, numa inteligência né? que faz algum sentido para os nossos clientes, sejam em soluções de antifraude, de, de crédito. Então a gente também tem um, um pessoal bem qualificado aqui para fazer a análise disso tudo que a gente recebe.
0: E até nessa linha né, do, do, do que o Rosco falou, que a gente tem que ter alguém, uma plataforma forte para fazer essa trituração, né? Essa se mastigar de dados, a nossa plataforma ela tem até um nome sugestivo, né? Ela tem o nome de Thor, Thor o deus do trovão, vamos dizer assim, né? o homem do martelo, é o cara que faz todo esse processamento, que ingere esses dados, que gera essa, essa gama de informações para que o time de analytics possa começar em cima dessas informações a desenvolver os scores, né? Porque, assim, é interessante até falar para o pessoal... O dado do, do cadastro positivo ele não pode ser é, entregue de forma aberta para os clientes, tá? O que a gente pode entregar são, são scores, são, são valores, né? Números, escala de valores, aonde eu te digo, de acordo com os dados que eu tenho, que são sigilosos, qual é o teu score, por exemplo, de crédito ou qual é o teu score para fraude, né? Você é ou não um fraudador? Eu não posso te dizer. Se para a empresa fosse algo. Ah, o Diego é um fraudador, não. Eu posso te dar um score dizendo, olha, o score dele para fraude é X. Você decide aí do teu lado o que você vai fazer com essa informação, mas eu também não posso dar informação aberta, tá? Essa informação ela não pode sair de dentro dos domínios da COD como dado aberto, né? É sigiloso.
1: trago uma... algo que é mais... que surge de interesse é como vocês conseguem manter isso escalável, né? Porque como o próprio Rosco falou, é uma quantidade imensa de dados que vocês tanto precisam triturar, quanto de certa forma armazenar também, né? Por mais que vocês usam uma... pelo que eu entendi, os dados eles ficam armazenados nessa tecnologia terceira, eu não entendi se se é uma tecnologia que vocês usam como self-hosted ou se ela é uma tecnologia hospedada por, por eles, como é que funciona isso? Como é que vocês mantêm tudo isso escalável, né? Eu acho que isso deve ser um grande desafio para vocês também, essa quantidade de dados que vocês têm que processar e armazenar, né?
0: É, a plataforma, ela, ela fica on-premises, né? Ela, ela tá dentro do nosso data center, é uma plataforma é, ela é de domínio de terceiro, vamos dizer assim a, a, a plataforma em si, mas ela é COD, ela tá dentro da COD, esses dados ficam hospedados dentro do nosso data center, né? Rosco, se você quiser explicar um pouco aí como é que funciona a estrutura do do, do HPC, como é que a gente escala, como é que ele ele trabalha em em cluster, é é legal também pra gente passar esses dados.
3: Como o Claire falou, a gente tem uma grande estrutura on-premises, né? Porque... É, um, um dos requisitos, da, na verdade, da estrutura Era que a gente não tivesse Uma conexão externa Com, com, com a internet A partir do momento que a gente recepciona esses dados Você está menos preocupado com com essa questão de segurança da informação, né? De a gente não ter isso de forma muito exposta. É, a gente tem isso on-premises, até mesmo porque a gente consegue é, observar mais as bordas de saída, de alguma possível saída desse, desse dado né, para fora. Então, a estrutura que a gente tem aqui, ela foi dimensionada logo no, antes do começo do projeto, no caso positivo, né, Então foi estimada ali qual que era a, a vazão esperada de, de dados diários e o quanto de dados que seria processado para para ser disponibilizado para os nossos clientes, né, os que consomem os scores, os indicadores e essa estrutura ela foi é, super dimensionada mas a escalabilidade é, em si aí até o, a parte do, do Pix aí, eu acho que seria até mais interessante falar da parte de escalabilidade, mas no, na parte do cadastro positivo o HPCC, ele, como, como ele é uma estrutura mais centralizada ele você poderia adicionar quantos nós você precisar na, nos clusters, né? Porque, por exemplo, a gente trabalha com mais de duas centenas de clusters, é, de, 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 de nós, né? No, dentro do cluster. Então, se você precisar adicionar um nó nesse cluster, né? um nó para fazer mais processamento, para conseguir dar mais vazão. É, você consegue adicionar um nó e você precisa apenas refazer a configuração, né? Como, como o Cláver tinha falado, ela, ele é uma plataforma um pouco é, empresarial ainda, né? O, o hpc em si foi aberto o código dele há 10 anos atrás, é mais ou menos recente, hein? Então ele tem uma, uma estrutura um pouco é, empresarial ainda, né? Um pouco, é, digamos, legado assim o código. Mas você consegue fazer essa reconfiguração Então você adiciona os nós conforme a necessidade né? Se você precisar ali que seja dobrada Você consegue dobrar o número de nós E você precisa fazer a, a, a reconfiguração desse cluster E a partir de, de, dessa reconfiguração Todos, todos os dados vão ser, vão ser distribuídos igualmente Por cada um desses nós né? mesma coisa para as APIs Por exemplo, se a gente tem aqui A gente tem APIs aqui que dão mais de 3 TPS Por exemplo, Peça né? transações por segundo Então a gente tem uma, uma vazão muito boa se a gente quiser se dobrar, isso a gente a gente tem uma, uma camada de APIs o né? nosso middleware ele é, ele é stateless, então a partir do momento que a gente coloca mais nós ali faz o balanceamento uma VIP, né? a gente tem aí um, um balanceadores de carga a partir do momento que a gente coloca esses esses nós funcionan- é, funcionais é, a gente tem uma, uma distribuição é, igual de carga então a escalabilidade ela ela foi, pens- foi pensada pela plataforma, né mas na, na estrutura em si, na nossa infraestrutura, a, a, a nossa infraestrutura, ela, ela é super dimensionada pra gente já não ter, se, ter que se preocupar com isso, digamos diariamente geralmente né? então seria mais ou menos isso, daí a parte do Pix ali já é outra é outra parte né? tem a questão de Kubernetes e pode dizer, eu acho que o, o Kleber e o André conseguem falar até melhor aí
0: é, aí na outra ponta a gente tem a, a, as APIs client, para clientes, vamos dizer, algumas APIs que a gente foi criando. Uma delas é a, a, a do, do Pix, né, onde a gente faz a parte de antifraude do Pix. E elas contam com, com Kubernetes na, na, na ponta, onde a gente tem a escalabilidade horizontal do, do Kubernetes funcionando. Então a gente tem lá N nós trabalhando e a escala é feita automática através do consumo. Então, conforme a gente vai recebendo mais consumo na API, o Kubernetes vai escalando os pods, né? vai escalando essas essas APIs para que a gente possa atender. Isso fica atrás de um load balancer do próprio Kubernetes, que a gente fala, que é o Ingress, né? a gente está usando o Istio em alguns pontos. A gente tem clusters que estão na AWS e clusters também dentro de casa, e a gente usa para a orquestração, a gente está usando hoje o Rancher. A gente viu vários orquestradores, mas acabou optando pelo Rancher pela facilidade e, e tranquilidade para o pessoal de, de Infra DevOps poder trabalhar. Né?
2: Eu acho que é uma curiosidade aí nessa linha né, de escalabilidade, nessa solução do, do, do CodeX, né, que é o nosso sistema de antifraude, aí, que é interessante assim, que menos é mais. né? A gente pensa assim, de escalar nossa, eu vou fazer uma API aqui, vai ter um monte de instância no ar e etc. Mas, na verdade, você tem que dimensionar certinho o que você está fazendo para a carga que, de fato, você está recebendo. Né? Quando a gente começou com, com essa solução em, em produção, hoje a gente está com um consumo bem alto já de, de, de clientes, né? mas no começo sempre vai engateando, etc. E aí a gente fez os nossos testes né, em ambiente de... de de homologação estimando um alto consumo Inicial, por segundo né? de, de transações, a gente tinha que responder essa solução aí, como ela está dentro do contexto transacional, aí de, né, de, de transferências de bancos, etc. Ela tinha que responder no tempo máximo de 45 milissegundos. Então a gente montou um ambiente para que ela recebesse bastante paulada, bastante gente consumindo. E quando a gente jogou isso em produção, no começo, até um cliente configurado figurado do lado dele, depois outro, o volume de conexão ele é mais baixo. E, na verdade, você ter muita instância quando você tem pouco consumo, isso é ruim, na verdade. Primeiro, assim, pela questão óbvia de que você está tendo custos que não estão se pagando ainda, né? Mas pela questão tecnológica, também falando ali do tempo de resposta, que quando você tem muita instância dormindo, quando cai uma requisição lá nela, puta... Você vai abrir uma, uma conexão HTTPS nova, você vai abrir uma conexão com o banco nova, e aí você fica perdendo tempo, porque se você está lá numa instância que já está quente, está tomando paulada lá, isso é muito melhor. Então, assim, é, é legal assim, quando vai pensar nessa, nas APIs, né? escalabilidade, não jogar lá na frente, assim, puta, vou estimar que... Vai ser paulada, que é claro, depende do tipo de tecnologia, né? Quando o Rosco estava falando aí, no caso do HPCC, ela, a gente já estima, assim porque ela preparada para essa forma, a gente pensar grande e ela vai funcionar bem, mesmo que ela tenha bastante espaço ainda para evoluir, mas com outras tecnologias, você tem que pensar se esse é o melhor caminho, às vezes é melhor você estimar menos ali, Deixar ela para aquela quantidade que você de fato está recebendo ali naquele momento e deixar que ela vai se auto escalando para não ter esse, esse problema aí de ter máquinas ali, instâncias inativas que vão perder um tempo que as outras
0: não vão perder, né? Até um, até um ponto legal, né? A gente, eu e o André, quando, quando percebemos isso, a, a tecnologia é trabalhada em Java com Spring Boot, a gente foi tentar estudar, ver o que estava acontecendo, por que que isso... Por que isso rolava, né? E a gente percebeu que isso é padrão do Java. Ele tem que esquentar, né? O famoso warm up da, da aplicação. E a gente foi procurar uma solução. Pô, deve ter alguma solução para que eu possa fazer esse warm up. E a maioria do pessoal o que eles usam é usar ferramentas de benchmark é, para dar essas porradas que o André falou, né? Você faz uma porrada de, de requisições, às vezes até requisições Fakes, mas você faz essas requisições para ativar e para esquentar todas as JVMs que estão trabalhando para que ela possa responder de uma forma mais rápida, né? É, é até estranho, né? A gente tá na tecnologia aí do século XX tendo que esquentar as coisas como o pessoal fazia com as válvulas, né? Então é, é uma coisa contraditória, né?
2: Isso aí é completar que o bom é que como a gente cons- consegue hoje ver certinho como que nossa API tá crescendo, o consumo dela, a gente não precisou ir para esse tipo de estratégia, né? Hoje a gente tá bem escalado assim no sentido que é, a gente consegue só com o, o consumo real ali dos clientes, manter nossas, nossas VMs aí com uma performance bem legal, aumentando o consumo elas também vão, vão, vão escalar também com uma performance bem bacana. Mas tem essas estratégias aí que o Kleber comentou, que tem gente que realmente vai para essa linha. Esse
0: projeto foi legal porque teve muita escovação de beat nesse projeto. né? Esse projeto ele começou com uma, um, um deadline de tempo de 6 segundos, e esse tempo foi começando a cair conforme o projeto ia andando até o ponto que a gente chegou a 45 milissegundos, como, como target máximo de resposta. Então, eu ajudei o André, o André... Ajudou a gente aí também. A gente fez escovação de bit mesmo, até o ponto de você trocar um for dentro da aplicação para pôr esse for aqui, tá me dando um milissegundo de tempo a mais. Então, tira, vamos pensar de uma forma diferente para que a aplicação possa responder no tempo certo. Então, essa foi um projeto bem, bem bacana e bem desafiador nesse ponto aí, né? E para o pessoal que fala que Java é lento, né? Oh, Java é lento aí, a gente responde hoje tem requisições sendo respondidas em 5 milissegundos, então Java não é lento, tem que saber
1: usar, né? Lento é o código do programador. Exatamente. <risos> Exato. Eu falo eu, que cada programador
0: lado... tem, quando você lê o código, né, apesar do código estar tá escrito ali como se em, em letras, né, é, dependendo do teu, do teu editor, eu falo que cada programador tem uma letra, né? Você consegue ver o código pela escrita do jeito que o cara montou, você consegue saber de quem que é aquele código, né? Então cada um escreve com a sua letra dentro do código.
2: Uma coisa bacana dessa solução aí também, indo lá pro lado de dados que a gente estava conversando, a gente faz uma leitura de dados também que a gente chama de biométricos, né? Que a gente consegue pegar, por exemplo, não só o que a gente recebe aí dos dados do positivo, de comportamento histórico do lá, etc. Mas a gente consegue pegar também, sei lá, você está no aplicativo do banco fazendo uma transação e como existe um embarcado né, no no aplicativo, um um código nosso, né, um SDK, a gente consegue pegar padrões aí, por exemplo, de como que o Diego costuma segurar o celular. De repente o Diego está fazendo um Pix aqui, segurando o celular de um jeito que não é o que o Diego costuma segurar. Então, vamos dar um desconto aqui no no, no score dele, porque pode ser que não seja o Diego. Putz, tá fazendo uma transação em São Paulo, cinco minutos depois você tá fazendo em Minas. Então, peraí, tem alguma coisa errada aí também. Então, esse tipo comportamental, né, que a gente chama biometria comportamental... Também usa nossas soluções aqui, é um negócio bem legal.
1: tadinho do dia quebrou o braço direito, não consegue mais <risos> passar o fixo nenhum. Vamos Mas, pegar é legal o fixo. Mas, cara, isso é legal vocês dizerem assim. E uma da. Me veio uma curiosidade assim. Como que vocês mantêm se existe algum órgão ou vocês têm um time interno que testa a eficiência da análise de crédito que vocês estão fazendo, assim, como que vocês dizem, tipo, ou testam, sei lá, a gente tá acertando no score, a gente tá conseguindo manter um padrão legal, sei lá, vocês alguém passa para vocês, ó, sem compras e agora eu vou testar vocês, me retornem qual é o score que vocês dão para essas compras e para eu validar se está funcionando ou não está, como é que é esse processo?
3: Bom, a gente tem um time de, de analytics, né? basicamente eles pegam todas essas, essas transações que a gente faz né? previamente, na verdade antes até da gente ter implantado isso, digamos um score produtivo pegou todos os, os atributos que a gente quer analisar eles fazem essa análise, digamos, de comportamentos de pagamento e tudo mais, e eles eles que estabelecem essa essa metodologia do score, né? Essa fórmula, digamos assim, que vai por trás do score. Então, tudo é mastigado, eles fazem essa essa fórmula, e depois eles calculam a aderência, né? Porque aí, beleza, eu eu calculei um score aqui, que teoricamente é isso aqui, Aí ele a gente pega ali casos é, específicos, né, o faz essa mesma simulação, né? Ver, por exemplo, um comportamento X deveria dar um score é, alto, um comportamento Y que tem tem algum dado negativo, tem um atraso de, 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 de fatura, então ele tem que dar um score mais baixo. E e é sempre feita essa análise de, depois de implantada a solução, né, de implantado a fórmula de cálculo. É analisar a aderência dessa forma de cálculo no perfil daquela pessoa e no comportamento de pagamento dela. Então a gente tem um time dedicado para isso que está sempre olhando os dados, né? Até o nosso lema aqui, na verdade, na Code é os dados são pessoas, né? Então a gente tem por trás desses dados tem uma pessoa por trás que está querendo ter crédito na praça ali, tentando tirar um cartão. Então a gente sempre pensa nessa, dessa forma, né? Tem, tem sempre alguma pessoa ali por trás, não são simplesmente dados.
2: E a gente está sempre na busca também de, de melhorar. Assim, essa verdade né, desse, desse score, né? A gente lançou acho que no fim de fevereiro, aqui na COD, o que a gente chama aí de score terceira geração, que é uma nova fórmula, inclusive mais aprimorada, com mais dados de cálculo de score. E a gente está sempre evoluindo também nessa fórmula que o time de dados monta. É, sempre buscando ter dados, informações mais precisas também. Sempre pensando no que,
0: no que o Rosco falou, né? Isso é, um, é um lema, uma missão da COD, né? Um dos lemas, um dos valores da COD é dados são pessoas, porque imagina, se eu, se eu fizer um cálculo errado, o Diego tá lá, sonho da vida, comprar uma casa ou comprar um carro e eu calculei o teu score errado por algum motivo e aí por isso você... Perdeu, eu, eu atrapalhei a tua realização daquele sonho, né? Então a gente tem sempre essa, esse pensamento voltado para a pessoa que tá por trás dos dados que a gente está manipulando, né? Não só na questão de geração de, de, de scores, mas também na, é, na proteção desse teu dado, né? Um vazamento desse dado aí pode, pode te comprometer de alguma forma. Imagina, o pessoal fala: ah, vazou só CPF e telefone. Pô, CPF e telefone é chave do Pix hoje. Então, não é um dado só, pô, só o CPF do Diego, eu vou fazer fraude. Eu tenho uma das chaves de Pix que o Diego usa, por exemplo, para fazer Pix no banco. Eu posso trabalhar de uma forma fraudadora em cima disso, né? Então, a gente tem sempre essa, essa preocupação aqui dentro, né?
1: E, cara, isso me trouxe uma, um insight aqui, porque vocês usam muito dados externos. Vocês alimentam esses dados também? É, nasce informações de dentro das APIs da, da Quad que são compartilhadas com o com mundo externo, por exemplo, aprovei aqui, dei um score para uma pessoa e deu fraude. Como que vocês usam dessa informação? É, essa informação consegue alimentar, digamos, o sistema para que seja mais fácil identificar uma fraude posterior dessa mesma pessoa, sabe?
0: É, é a questão da base compartilhada, né, André? do PIX, né?
2: É, na nossa solução de, de antifraude, principalmente, a gente tem isso de duas formas, né? A gente tem tanto o feedback da transação, quando você, cliente nosso, chama algum um score, né, para alguma transação que ele está fazendo, ele pode depois fazer um feedback daquela transação. Ó, isso realmente, isso foi fraude, isso não foi fraude... É, não, eu, e aí vocês estão acumulando banco. Foi um tipo, falso um bulliano, positivo. Assim,
1: deu merda ou não deu merda? Daí Exato. Foi fraude, deu merda.
2: Isso, é. E aí passando o que que, o que que foi, o que que aconteceu, qual foi o tipo de fraude que ele tomou, foi só um, uma flag ali que eles estão analisando. Então isso vai alimentando a ferramenta, né? E com certeza isso na política de, de geração de score isso é levado em consideração, né? E a gente tem também o que a gente chama aí de base compartilhada nessa solução aí de antifraude, fraude, que todos os clientes eles fazem bar- parte aí de um, de um acordo de compartilhamento de dados mesmo, né, Como o nome diz aí, e eles a gente recebe deles arquivos aí com informações de, por exemplo, chaves Pix, então sendo monitoradas. Não necessariamente é, é uma fraude ainda, mas estão sendo monitoradas porque estão com algum comportamento suspeito, chaves Pix que entraram numa lista de bloqueio, então assim, um um cliente ali achou que está cometendo fraude, ele consegue, nessa solução compartilhada, bloquear a chave para todo mundo, na verdade, e quem usa a nossa solução sempre vai receber a informação que essa chave está fraudando.
1: E aí tu puxou, eu acho que o Rosco tinha falado um pouquinho sobre isso, eu acho que é legal puxar o tema, que é a questão da LGPD, né? Como que vocês tiveram que se, talvez, mudar alguma coisa internamente e como é que vocês trabalham com isso? Porque, pelo que eu entendi, vocês recebem uma massa de dados gigantesca, que vocês precisam triturar, como vocês mesmo falaram, e armazenar isso, e isso fica armazenado no próprio data center de vocês, ou seja muitas informações, pô, não tem como tu analisar o score de uma pessoa se tu não souber quem é a pessoa e conseguir saber exatamente as transações daquela pessoa, né? Tu não vai analisar necessariamente só o perfil comprador, né? Tu vai analisar a pessoa mesmo, né? Então, como é que vocês acabam tendo que lidar com isso e quais são os cuidados que vocês têm que ter? E até... Se isso tem alguma coisa a ver com opt-in que a pessoa faz lá automático, a pessoa já aceita, como é que funciona tudo isso? Então, a gente a gente tem uma uma série
0: de barreiras de segurança, vamos dizer assim, a gente eu, André, até o Rosco, a gente trabalha muito forte com os times de dev para convencê-los de que essas barreiras são boas, porque isso acaba em alguns momentos atrapalhando até o cara desenvolver. Pô, preciso baixar uma biblioteca, não, você não pode baixar que ela tem que passar pelo meu Artifactory. O Artifactory aqui foi lá e bloqueou porque ele acha achou alguma vulnerabilidade nessa biblioteca que você quer usar. Ah, mas eu quero subir tal coisa para o Git, não? Você não pode subir tal coisa para o Git porque ele caiu em uma CL aqui dizendo que são dados vulneráveis que você está tentando subir. Então a gente tem diversas barreiras aí de segurança, né? Para isso, uma delas, inclusive, é que os dados produtivos
1: os devs não têm acesso. Nenhum deve ter acesso a isso. Eles não não conseguem falar, me dá uma cópia do DB de produção (risos) aí pra eu testar. (risos) (risos) Me dá uma cópia do DB de produção que eu quero ver se minha sogra comprou algum presente pra mim de nada. (risos) cara nem o
0: CTO. Se ele pedir, toma um não na cara. Então tem Só de você falar
1: isso daqui, ó. Só de você
0: falar
2: isso daqui, SI já vai interceptar e entrar na chamada aqui. É, (risos) o SI
0: já tá conversando com a gente. Não, mas tem, tem essa parte, o pessoal não tem acesso. Então, os dados que o pessoal trabalha para desenvolvimento ou são dados fake, né, dados que a gente gera fake, ou são dados que a gente chama de anonimizados, né? O que, que seria um dado anonimizado? O que, que é? O pessoal fala, pô, anonimização, É né, uma palavra ruim de falar de dados. Basicamente, não é só você ir lá e, por exemplo, rachear o CPF do cara. Então, eu tenho todos os dados do Diego aqui e rachei o CPF. Eu não consigo saber quem que é o Diego. Não, esse dado ele ainda é identificável. Tem duas formas de você ter dados. Dados identificados, que é onde você tem o CPF, ali você sabe quem é a pessoa, e dados identificáveis. Por exemplo, fui lá e racheei o, o CPF do Diego. Beleza, não consigo saber qual é o CPF do Diego, mas eu tenho na base o nome do Diego, o nome da mãe do Diego e a data de nascimento do Diego. Beleza, faço cruzamento de base sei quem é o Diego. Descubro o CPF do Diego. Então, tem que ter esses cuidados, né? então quando a gente anonima, anu, anonimatiza os dados, sei lá, palavra ruim do caramba, <risos> quando a gente faz essa, é, esse esquema nos dados, o que, que a gente faz? A gente toma cuidado de mudar a CPF, a gente toma cuidado de alterar nome, é, data de nascimento, a gente faz essa mexida nos dados para que os devs possam trabalhar. Tá? Então, essa é uma das, uma das frentes de segurança. Dados nossos por exemplo que estão na AWS, todos os dados da AWS a gente mantém sempre dentro do Brasil por causa da LGPD e esses dados ele tem sempre criptografia de repouso, então você não consegue pegar o dado por si só, o dado está lá criptografado, você vai ter pelo menos um trabalho aí para poder tirar esse dado né, essas são algumas das, das seguranças que a gente faz, por exemplo, é tráfego de API. A gente tem uma API que a gente disponibiliza para clientes, que a gente usa o conceito de JWE, que é o JSON Web Token, só que ele vai encriptado. E essa encriptação é trabalhada com um certificado de ambas as partes com chave rotativa. Então, esse payload vem todo criptografado até dentro do nosso ambiente. Então, por toda a parte que ele passa navegável pela internet, ele está sobre o HTTPS, é encriptado e só depois que ele entra dentro da minha green zone, da minha zona não não militarizada, vamos dizer assim, que é a minha zona mais segura dentro da, da empresa, é que a gente começa a fazer o, o decrypt desse dado, né? Então, todas encriptado
2: essas e, e assinado, né? Exatamente. É então, todas bem, essas, bem aí.
0: essas partes de segurança, a gente a gente trabalha, né? A gente consegue fazer. E, inclusive, a gente tem os famosos smoke tests de pen testes do time de segurança, que do nada aparece um relatório de vulnerabilidade no teu e-mail, dizendo, ó, oh, rodar um pen test na aplicação tem essas vulnerabilidades. Sai correndo para a gente resolver. Foi assim, por exemplo, com o Log4J, né, com o caso do Log4Shell que surgiu do Java. É, a gente recebeu a, a vulnerabilidade em D0, que eles chamam, no dia que saiu a vulnerabilidade, acho que era umas 4 e meia, né, André, da tarde, até as 6 tinha publicamos todas as APIs novamente, tirando a versão antiga do Log4j para poder resolver essas vulnerabilidades.
2: E aí o o bacana aí também, que o time de segurança da informação, eles estão sempre aí de olho no que a comunidade né, está divulgando aí também. Não necessariamente porque existe uma vulnerabilidade em alguma, alguma lib, alguma ferramenta, alguma coisa que foi encontrada aí que a gente de fato está exposto, né? Mas mesmo assim eles notificam a gente aqui para a gente fazer a atualização. Esse caso aí do Log4J foi um exemplo. Foi identificado aí, né? Mundialmente aí esse, esse problema dessa vulnerabilidade. A gente verificou aqui, a gente não estava exposto. Mas mesmo assim a gente fez atualizações necessárias. Porque a gente se preocupa bastante com esse tipo de coisa.
0: É o caso do, do Spring4 Shell, né? Que é uma outra vulnerabilidade que saiu do mundo Java, aí, que é uma vulnerabilidade no Spring. Spring, Spring Boot, a gente já está trabalhando aí para poder, mesmo não estando exposto, a gente já está trabalhando para reverter para não ter essa possibilidade aí de vazamento por por esses ataques. Né?
1: Para puxar um último tema aí que eu acho que vale falar é que vocês têm que acabar fazendo muitas integrações com órgãos públicos, eu acredito, né? Qual que é talvez a dificuldade maior em cima disso, de trabalhar com principalmente a vinda dos dados de órgãos públicos, integração com APIs de órgãos públicos, o que que isso acaba trazendo de complexidade a mais no dia a dia de vocês trabalhando com tecnologia?
3: Na verdade, depende muito da base, né? por exemplo, para alguns produtos a gente fornece, por exemplo, status de CPF, né? que é um dado que que provém da, da Receita Federal. Mas esse dado, por exemplo, a gente não, não compra diretamente da Receita Federal, não recebe diretamente da Receita Federal. É, para isso a gente também tem outros agregadores de dados, né? Que são outros, outros fornecedores, qual ele, eles enviam a base para a gente, seja via CFTP, Connect Direct, enfim, tem uma, uma variedade aí de, de, de formas que a gente pode receber essas bases também. E, e é basicamente isso. A gente tem é, três ou quatro formas aí de receber essas bases. E, independente da, da forma que a gente recebe, é, a gente dá o mesmo encaminhamento, né? ou seja, ali ele logo na recepção dessa base, a gente encaminha para os nossos sistemas internos aqui. Tem componentes que direcionam os arquivos dentro do próprio, do próprio Data Center, né? então, desde a camada de recepção até, digamos, a parte que é onde a gente disponibiliza, digamos assim, ó, o dado para os nossos clientes, é, a gente tem todo o controle desse fluxo, né? a gente sempre sabe onde está determinado arquivo. Então é basicamente isso, a gente fornece uma gama de de formatos para fazer essa conexão né, com com as entidades externas. Ou até mesmo para alguns produtos a gente precisa fazer enriquecimento via API, né, que aí já não é nem mais via via arquivo. Para determinados produtos a gente consulta, por exemplo, dados de protesto, que a gente tem um provedor de protesto nacional, o protesto de São Paulo. Então a gente precisa constar API. É, tem outro produto também, por exemplo, que a gente usa, a Score de Localização, né? no qual a gente usa empresas de telefonia para fazer a, a, o cálculo do Score de Localização da Pessoa. Então, esse enriquecimento é feito de várias formas, né? seja via arquivo, seja via API. A gente tem inclusive até sistemas internos aqui que fazem enriquecimento de dados, ou até mesmo higienização é, de dados. E é basicamente isso. A gente tem vários formatos e todos eles têm que convergir para mesma o mesmo formato ali né para mesma para mesma forma para a gente consumir isso depois
1: mas tem um pouco talvez um pouco de cobrança maior assim por ser do governo assim em relação ao que vocês entregam de, de requisitos essas partes assim
3: é a gente por operar é, em cima do de, de birô, a gente tem uma série de obrigações né a gente tem que seguir todos, todas as normas da lgpd tem que ter o selo do 27001, tem, tem outra ISO, se não me engano, que a gente tem. Mas, sim, a, a cobrança, na verdade, a, a, acaba sendo do, dos prazos para os clientes, né? Porque, querendo ou não, a gente tem que fazer essa atualização. Como eu falei, a gente recebe arquivos aí, diariamente, gigantescos, de, de cada instituição financeira, de cada empresa de telefonia cada utility né e a gente tem que fazer essa atualização para ter um reflexo lá no, no, no fim da ponta né que é onde os nossos clientes aqui vão consumir o score não só score né eles podem consumir indicadores também né é, de cada pessoa então a cobrança na verdade é, além da gente ter que operar em cima das normas de, de, de da licença de biro né que tem tem todas essas normas da lgpd e iso 27001 a cobrança mesmo é vendo os nossos próprios clientes né que a gente tem que ter Tem que processar esses dados e ter um um score, digamos, aderente àquela pessoa. Então, a a cobrança mesmo vem mais em cima, do vem vem, vem por parte dos nossos clientes mesmo.
2: E até interno também, né, lembra para atender todas essas normas que a gente precisa para estar nesse mercado que a gente está, a gente sempre tem aí o time de compliance e o time de SI com diretrizes, treinamentos para a gente seguir para a gente estar né, tá dentro, atendendo todas as ISOs que a gente tem que estar, tá, as leis, né o LGPD. Então, a gente tem gente aqui dentro da COD também, cobrando que, para que a gente esteja de, de acordo, né, para que a, a cobrança, enquanto está aqui, a gente conseguir se adequar, a gente não vai ser cobrado de fora, né?
1: Oh, cara, muito massa, assim, eu acho pô, oh, gostei massa, demais do papo, agradeço demais vocês aqui pra gente ter essa oportunidade de trocar essa ideia e deixo aberto aí o final aí, caso vocês queiram deixar alguma mensagem e fiquem à vontade pra, pra deixar o, o tchau aí pra todo mundo que tá ouvindo e assistindo vocês, hein.
0: É, a gente que agradece a oportunidade, né, de poder falar um pouco de como a gente trabalha aqui, dar um pouco da realidade do trabalho do dia a dia, né, a galera aí trabalha como deve, muitos às vezes não tem a oportunidade de trabalhar com empresas onde você tem todos esses controles de segurança. E é o que a gente brinca, né? Quando o pessoal vem de outras áreas de dev para nosso time, a gente tem que fazer a conscientização, mostrar para o pessoal que isso é válido, que é bom e tal. Então é é legal a gente poder falar um pouco desse nosso dia a dia. Isso é é bacana compartilhar com o pessoal.
2: Eu acho que o que a COD faz aqui é, é bem bacana, né? É uma tendência aí já de alguns anos você extrair inteligência de dados, a gente tem muita coisa que a gente consegue extrair aí pro mercado, dar soluções bem bacanas. E para quem é consumidor aí, faça cadastro lá no nosso portal consumidor, você consegue extrair seu relatório LGPD, né, as informações que a COD tem de você, ver seu score.
1: É bem legal também. Legal, vou fazer isso aí também para ver como é que é. <risos>
0: o que o pessoal fala, né, os dados é o petróleo do futuro, né, essa...
1: Essa é a ideia
3: do pessoal, né? É, não só quad, né? Eu acho que o mundo inteiro agora é voltado a dados, então, até tem aquele ditado mesmo, se você, você está construindo um produto que você não está pagando, então você é o produto, né? Então, os dados, o, os teus dados é o, é o próprio produto, né? Então, é, a gente valoriza isso, né? Porque a gente valoriza e toma muito cuidado com isso, porque, como falei, o nosso lema já é os dados são pessoas e a gente sabe que são pessoas que vão ser impactadas com essa análise de dados, né? Então... É comum isso aí, vai, e é o profudo, a visão de futuro, né? O mundo é voltado a dados hoje.
1: Massa demais, galera. Novamente, obrigado pela participação de todo mundo, e quem tá ouvindo ou assistindo a gente aí, não esquece de deixar um, um like, um comentário, mandar dúvidas aí, depois o pessoal com certeza, com certeza vai passar aí no vídeo para dar uma olhada nos comentários e responder todo mundo. Vou ficando por aqui, galera. Até o um próximo episódio. Tamo junto. Valeu.